0: Who cares about the watch on your wrist or how exotic your car is? Tell me about the struggles that you had in life, the sacrifices that hurt you the most, the obstacles you overcame, the experiences that taught you lessons that shiny objects never could. Mit diesen wunderschönen Worten möchte ich diese neue Podcast-Episode des Find Your Purpose Podcasts beginnen. Und ich freue mich, ich freue mich, dass du dabei bist, ich freue mich, dass du zuhörst, denn so viel kann ich verraten, das wird eine sehr, sehr besondere, spezielle und private Podcast-Episode. Und ich habe tatsächlich, weil mir diese Podcast-Episode so sehr am Herzen liegt, ich habe gerade eben schon also die, die Episode aufgenommen und dann bei Minute 30 gestoppt und gesagt, ne, ne. Gefällt mir nicht, ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich fange einfach nochmal von vorne an. Und ich kann euch sagen, also das habe ich jetzt in, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt den Podcast mache, äh, bestimmt schon zwei Jahre oder so, äh, habe ich das noch nie gemacht. Ich habe noch nie nach 30 Minuten, ich habe vielleicht mal einen Hörtest gemacht oder irgendwie mich mal ganz am Anfang verquatscht und dann nochmal angefangen. Aber nach 30 Minuten nochmal neu neu aufgenommen habe ich noch nicht. Und äh, das hat auch einen speziellen Grund, Denn die, die mir bei Instagram folgen, die wissen das schon, die haben das schon irgendwie mitbekommen oder vielleicht auch ein Stück weit gerochen. Ähm, Ich werde heute eine Ankündigung machen und ähm, das wird jetzt auch eine Podcast-Episode, die wirklich komplett äh, ungeskriptet, ungefiltert ähm, daherkommt. Ich werde die die Episode dann auch direkt danach hochladen. Wir haben heute Donnerstag, Donnerstag ist ja Upload-Tag, wenn nichts dazwischen kommt. Und ähm, ja, also für alle, die jetzt äh, erwarten, dass in dieser Podcast-Episode wieder äh, äh, tolle Learnings ähm, äh, von mir kommen, die muss ich jetzt leider enttäuschen und auf die nächste Episode vertrösten, denn diese wird einfach nur mal eine sehr persönliche. So, jetzt habe ich genug äh, genug drumherum g- geredet und äh, ja, äh, Trommelwirbel gemacht. Ich will gleich zum Punkt kommen. Denn ähm, ich möchte direkt die Ankündigung machen. Ich habe mich dazu entschlossen, und zwar vor zwei Wochen, also Anfang März, mich beruflich komplett, also muss man eigentlich schon so sagen, ja doch, komplett äh, neu aufzustellen. Ähm, Matchingbox wird es immer noch geben. Gibt es noch, wird es geben und äh, alle, die an dem Thema Interesse haben, das äh, habe ich die letzten sechs Jahre mit Herz und Seele und äh, Schweiß und weiß nicht, weiß nicht, was man noch alles aufzählen kann, habe ich das gemacht und das wird immer einen ganz, 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 ganz großen Teil meines, meines beruflichen Herzens einnehmen, wenn nicht sogar den größten Teil. Aber es war Zeit für was Neues. Nach sechs Jahren war es Zeit für eine neue Herausforderung, für eine neue Aufgabe. Und ich habe mich schwer getan. Ich sage es euch ganz ehrlich: Ich habe mich wirklich, wirklich schwer getan. Das letzte Jahr war für uns, also für viele von uns, denke ich, äh, ein sehr schweres Jahr, auch für mich. Und ähm, wie jetzt in der, in der Quote in der Quote äh, auch schon angekündigt. Ähm, ich werde ein bisschen auch von meinen Struggle, Struggles erzählen. Also ich hatte Ende letzten Jahres ähm, war ich tatsächlich an einem relativ dunklen Ort. Das muss man so sagen, denn ähm, es war ein schwieriges Jahr für uns. Ähm, es war ein Jahr, was man wirklich eigentlich aus den Büchern streichen muss, auf den Au- also von den Auftragsbüchern sowieso. Aber auch so ähm, war es kein gutes Jahr. Und dann fängt man natürlich an zu grübeln. Und alle die schon mal in so einem in so einem Zweifel äh, Schrägstrich Grübelloop mal waren, die wissen, was passiert. Man fängt an zu grübeln und dann wie so ein Lauffeuer äh, fängt man nicht mehr nur noch an, die die Tatsachen, die Fakten sich anzuschauen, sondern dieses Lauffeuer verbreitet sich und ähm, plötzlich lodert auch auch das eigene Ego so ein bisschen, die eigene Persönlichkeit. Man fängt man fängt dann an, an sich persönlich zu zweifeln und zu überlegen, was hat man falsch gemacht, was hätte man besser machen können. Ist man da im Leben, wo man ja vor zehn Jahren gedacht hätte, ähm, wenn man quasi in die Zukunft blickt, da stehe ich dann auch in dem Alter. Ich werde jetzt natürlich mein wahres Alter nicht verraten. Ähm, die, die es wissen wollen, müssen mir müssen in meine DMs leiden. Ähm, ja, man, man, man fängt an, alles zu überdenken ja, und, und äh, zu zweifeln und das war keine leichte Zeit, das war keine leichte Phase, aber wenn ich eins im Leben ähm, oder in den letzten Jahren gelernt habe, dann, dass, dass man solche Phasen, solche Phasen, in denen man vieles überdenkt, in denen man vielleicht auch, auch sagt, okay, ich bin ready, ich bin bereit für, für Umbruch, für, für Aufbruch, für was Neues, wenn man, wenn man das embraced, wenn man das umarmt, wenn man das annimmt, dann kann daraus ganz, ganz viel entstehen. Und ähm, ich würde sagen, genau das ist auch passiert. Ich habe zum 1. März einen, äh, ja, eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Ich habe mich äh, aus äh, Matching Box aus meinem Startup, habe ich mich äh, zumindest aus dem Tagesgeschäft, aus dem Daily Business rausgezogen ähm, und werde jetzt einen ähm, ja wie soll ich denn wie soll ich es beschreiben einen neuen Job bei einem sehr ähm, etablierten bekannten Unternehmen starten und bin da auch schon drin ähm, und es geht um einen Bereich der mich unglaublich fasziniert und der mich gerade wieder der mir gerade wieder so ein bisschen Frühlingsgefühle macht ähm, weil ich zum ersten Mal all das zusammenfassen kann und machen kann, was mich schon immer angetrieben hat, was schon immer meine Leidenschaft war und ähm, ich habe das Gefühl, ja, Bäume ausreißen zu können. So, jetzt habe ich aber genug Trommelwirbel. Ich gucke nämlich gerade auf die Zeit, sechs Minuten habe ich jetzt verbracht, ohne zu erzählen, was ich jetzt eigentlich tue. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich das Unternehmen Esprit, ähm, die Modefirma Esprit, die, die es nicht kennen, ähm, ja, ist eine textil die ihren Hauptsitz in Rating bei Düsseldorf hat. Und ich werde gleich ein bisschen was dazu erzählen, ähm, also zu dem, zu dem Unternehmen und zu, dem, zu der Herausforderung. Ich habe oder bin seit dem 1. März der neue Head of Employee Experience bei Esprit. Jetzt werden viele wahrscheinlich sagen, hä? Also erstmal, warum Esprit? Also warum so ein Unternehmen? Äh, viele hätten jetzt wahrscheinlich irgendwas im Tech-Bereich äh, vermutet oder, oder irgendwas super Innovatives oder so. Und die zweite Frage, die sich stellt, was zum Teufel ist Employee Experience? Also ich fange mal so an. Ich fange mal vielleicht bei dem, bei dem Arbeitgeber, bei dem Unternehmen, an. Ich hatte immer, also die, die es vielleicht noch nicht wissen, ich habe Ja, immer sehr viel gemacht. Ich habe neben meinem Startup-Matching-Box ein, ähm, habe ich viel gecoacht, viel trainiert, etablierte Unternehmen, große Unternehmen, da waren große Namen dabei oder sind große Namen dabei, wie Vattenfall, wie Accenture, wie äh, Santander, ähm, Zipgate für die die Locals aus Düsseldorf. Ähm, Das war immer so meine große Leidenschaft. Das habe ich immer nebenbei gemacht und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, Knowledge, also Wissensvermittlung, Knowledge Transfer, ähm, innovative Methoden, äh, so ein bisschen auch eine Toolbox den Leuten an die Hand zu geben, zu sagen, es kann auch anders funktionieren und gerade in meinem Bereich, im HR-Bereich, da ist so viel Luft nach oben, ja, so viel Luft nach oben, ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen und zu fachlich werden, aber ich kann so viel sagen für für die HR da draußen, HR hat immer noch nicht, also HR als als Funktion, ja, als Funktion in in einer Organisation, hat immer noch nicht so ganz verstanden, wie HR einen einen echten Business Value generieren kann. Ja, also ich will es mal anders ausdrücken: HR-Abteilung, Personalabteilung sind oft reine Verwaltungsapparate, die Geld kosten, die teuer sind, die keinen zumindest keinen monetären, finanziellen Business, äh, kein kein Business Value erzeugen. Dabei könnte es so so anders sein. Der Mensch ist die wichtigste Ressource des Unternehmens und ähm, die großen, nicht nur Tech-Konzerne, sondern auch die wirklich guten, innovativen Startups zeigen es, wie man man das Ganze ja, wie man das nutzen kann und was man damit machen kann. Wie gesagt, das soll jetzt auch kein, Fach, kein fachlicher äh, Vortrag werden. Ich will nur so ein bisschen sagen, wo da die Problematik steckt. Und warum jetzt Esprit, kann ich genau erklären. Wir haben letztes Jahr ein Projekt gemeinsam gemacht mit Matchingbox. Und da habe ich das Unternehmen kennengelernt. Und ähm, das Interessante ist an dem Unternehmen, dass es für mich darum geht, ich habe ja in meinem Leben immer, also in meinem Berufsleben eigentlich immer zwei Seiten beleuchtet. Das eine war der Mitarbeiter oder der Kandidat, der Bewerber und auf der anderen Seite das Unternehmen. Und mein großes Ziel war ja immer, über Matchingbox beide Seiten zu fitten, zusammenzubekommen, möglichst einen ein hohen eine hohe Passgenauigkeit, einen hohen Passungsgrad zu erzeugen. Also den passenden Mitarbeiter zur passenden Unternehmenskultur oder den passenden Kandidaten zur passenden Unternehmenskultur. Und für mich war Unternehmenskultur immer, also auch wenn ich mich viel mit dem Thema in der Theorie beschäftigt habe, war es immer relativ weit weg, muss man jetzt im Nachhinein so sagen. Also natürlich habe ich mich viel damit beschäftigt, kann viel darüber erzählen, habe über meine Coachings auch viel erleben dürfen. Aber Unternehmenskultur kann man erst dann richtig verstehen, wenn man Teil davon ist, wenn 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 man integriert wird, ja. Also es ist eigentlich eher ein Inklusionsmodell. Das von außen zu beleuchten ist ist zumindest bis zu einem gewissen Grad okay, das, das kriegt man hin, aber wirklich Veränderung herbeizuführen, das geht von außen so gut wie nicht. Und ich hatte immer das Ziel, da ein bisschen tiefer einzusteigen ähm, und auch mehr bewegen zu können, denn gerade als Coach hat man immer ein bisschen das Problem und auch mit Matchingbox hat man immer das Problem, dass man mal kurz einen Effekt hat bei dem Kunden oder bei dem Unternehmen. Man kann kurz mal reingucken, man kann über das Matching oder über ein Training, über ein Coaching hier und da ein paar Impulse reingeben, aber genauso schnell, wie man reingekommen ist, ist man auch wieder draußen und es hat wenig, ist es wenig nachhaltig. Und ich wollte immer was machen, ja, wo man, also am allerliebsten wäre mir, also hätte ich mir, ich, ich will es mal so ausdrücken, hätte ich mir einen ein, ein, ein Traum, Job in einem Satz überlegen müssen, dann wäre es sowas wie, ich würde gerne eine Unternehmenskultur komplett neu aufbauen, komplett neu erfinden. Das wäre mein Traumjob. Ich kenne mich mit dem Thema aus, es macht mir Spaß, das ist meine absolute Leidenschaft und ich möchte eine eine komplett neue Unternehmenskultur, so wie ich sie mir vorstelle, wie wie eine moderne, dynamische, fluide Unternehmenskultur funktioniert. Ich möchte am am allerliebsten eine aufbauen können. Und das konnte ich weder mit Matchingbox noch mit meinen Coachings. Und dann kam plötzlich Esprit um die Ecke. Und warum habe ich jetzt so ausgeholt? Bei Esprit hat sich genau, oder Esprit steckt genau in dieser Phase. Ähm, Während alle großen, ja, Modefirmen will oder Einzelhandels Textilfirmen gerade sehr unter Corona leiden. Und versteht mich nicht falsch, Esprit hat das auch, ähm, kommt gerade aus dem Schutzschirmverfahren und ganz, ganz schwierige Situation. Ist jetzt aber die Strategie von Esprit eine andere. Anstatt kleiner zu werden und zu sagen, okay, also wir, wir müssen irgendwie gucken, dass wir überleben, hat Esprit eher vor, das als Blaupause zu nutzen und sich danach, also hoffentlich bald, ja, ich, ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir am Ende des Jahres alle sagen können, okay, es waren zwei beschissene Jahre, aber jetzt geht's äh, geht es äh, auch ohne äh, spürbaren Virus, der wird natürlich immer unter uns weilen, aber ohne spürbaren Virus geht es jetzt weiter. Ähm, Esprit hat das als Blaupause genutzt oder nutzt es als Blaupause und hat durch veränderte Rahmenbedingungen, ich will das jetzt gar nicht so sehr im Detail sagen, ähm, aber es gibt ähm, es gibt einen, einen neuen Investor, das ist hinlänglich inzwischen auch in der Presse ist das äh, ähm, wurde darüber ges- gesprochen und geschrieben, deswegen jetzt sehe ich da jetzt nichts Neues über einen neuen Investor und ähm, auch über neue einen neuen Geschäftsführer ähm, Global, also der sich um die ganze Gruppe kümmert, ähm, hat Esprit jetzt die große Herausforderung oder das große Ziel, so will ich es eher ausdrücken, ähm, sich komplett neu aufzustellen. Und damit ist nicht nur das Unternehmen gemeint und auch nicht nur die Produkte und Kollektionen gemeint, sondern natürlich auch Esprit als Arbeitgeber. Und als ich dann das Angebot bekommen habe, dort eben Head of Employee Experience zu werden, muss ich ehrlich zugeben, habe ich erstmal gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das war so also mein erster, mein erstes Bild, weil ich natürlich gedacht habe, naja, was will ich denn jetzt bei einem bei einem Unternehmen, was will ich jetzt beim Corporate? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ja, Auch so vielleicht mit so einer kleinen, mit so einer kleinen Arroganz, weil man sich dann irgendwie denkt, naja, ich bin irgendwie Gründer und Will ich das denn? Und ich sage euch, natürlich, natürlich, denn ich habe hier die Möglichkeit und das ist, ich kann euch jetzt schon sagen, nach drei Wochen, ich bin jetzt seit drei Wochen, bin ich da äh, am Schalten und am Walten, ich habe zum ersten Mal die Möglichkeit, eine Unternehmenskultur, die es natürlich, muss man fairerweise sagen, die es schon in irgendeiner Form gibt, also jetzt nicht bei Null, sondern also die ist ja schon in irgendeiner Form da, aber eine neue Unternehmenskultur zu etablieren. Und das ist bezogen auf die Art und Weise, wie Arbeit funktioniert, wie Mitarbeiter die Arbeit wahrnehmen. Deswegen heißt der Bereich auch Employee Experience. Das ist aber auch auf die Unternehmenskultur bezogen. Das ist auf die Systemlandschaft bezogen, also welche, welche, welche Systeme, welche Software wird verwendet. Das ist auf das Thema Digitalisierung bezogen. Das ist auf das Thema L&D, also Learning und Development, also die Entwicklung von, die Weiterentwicklung von Mitarbeitern bezogen. Und für all diese Bereiche bin ich zuständig und kann dort, ähm, ja, kann dort was ganz, ganz, ganz Großes aufbauen. Und Ich kann euch wirklich sagen, also, das soll jetzt hier keine Werbung Werbung sein oder hier irgendwie eine eine, eine Werbeveranstaltung werden, aber ich kann euch sagen, mehr Selbstverwirklichung, mehr Entfaltung, mehr Berufung geht eigentlich nicht. Und natürlich sind die Herausforderungen völlig andere, ja, das muss man ganz klar sagen. Also, wer in einem Startup gearbeitet hat und dann zu einem einem Unternehmen, zu einem etablierten Unternehmen mit, mit etablierten, vielleicht manchmal ein bisschen starren Prozessen kommt, der weiß genau, wovon ich spreche, das hat natürlich auch ist natürlich nicht immer einfach, aber die Möglichkeit dort ähm, komplette neue Prozesse, neue Strukturen, eine neue Kultur aufzubauen, das ist der absolute Wahnsinn und ähm, ja, diese Wertschätzung wird mir dort geschenkt und ähm, ja, es ist ein, eine, eine riesen soll man sagen, ein ein Riesenprojekt, ähm, mit dem ich mich auch fast in meiner Freizeit beschäftige, weil es einfach so viel Spaß macht und weil man einfach so viel machen kann. Ich werde ganz bestimmt hier und da an einigen Stellen immer mal wieder so ein bisschen was erzählen, ähm, wie meine Arbeit da so läuft und und was ich da so alles tun und und machen kann. Aber ähm, das soll jetzt, wie gesagt, auch kein Fachvortrag werden. Nur mir war es sehr, sehr wichtig, das mit euch zu teilen, weil... Für mich ist es so, ich spreche in, in allen, über alle, also in allen Formaten, ob es jetzt Instagram ist oder ähm, wenn ich ein YouTube-Video mache oder jetzt hier eine Podcast-Episode. Es geht ja immer um das Thema berufliche Selbstverwirklichung. Und ich war letztes Jahr das allererste Mal an dem Punkt, an dem ich mir gedacht habe, okay, habe ich mich denn, kann ich denn selbst sagen, dass ich mich selbst verwirklicht habe? Kann ich denn sagen, ich habe das erreicht, was ich erreichen will. Und mit erreichen meine ich jetzt nicht einen fixen Punkt, denn ich habe ja immer betont, Selbstverwirklichung ist für mich die Journey und nicht ein Endpunkt, ein Zielpunkt. Das habe ich immer betont. Aber ist denn die Journey die Journey, die die ich langfristig für mich sehe? Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe dann im letzten Jahr für mich entdeckt, und das hat jetzt nicht nur was mit Corona zu tun, dass es das für mich nicht mehr ist, sondern dass ich dass ich mehr will. Und mit mehr meine ich nicht ähm, höher hinaus, sondern ich meine damit mehr Spielraum, um das, was ich am liebsten mache, nämlich Menschen entwickeln, Kulturen etablieren. Das möchte ich gerne in einem größeren Rahmen mit mehr Handlungsmöglichkeiten umsetzen. Und eine bessere Möglichkeit, das zu tun, gibt es nicht. Das äh, kann ich sagen. Und ich kann euch sagen, ich bin jetzt seit drei Wochen da und ähm, also bereits jetzt äh, habe ich, ähm, ich will nicht sagen schon einiges umgesetzt, aber bestimmt den einen oder anderen Punkt angestoßen. Und es macht mir so unglaublich viel Spaß, dass ich sehe, dass beispielsweise das ähm, das Thema Onboarding neu durchdacht wird, das Thema Vertrauensarbeitszeiten was, muss ich fairerweise sagen, jetzt nicht nur auf meinem Mist beruht, sondern ähm, schon schon vorher angedacht war. Ähm, oder das Thema, also ich rede ja immer von Flexibilisierung der Arbeitszeit. Ich weiß nicht, wer von euch ähm, schon mal gehört hat, ähm, dass es sowas gibt. Esprit bietet beispielsweise die sogenannte Zehntel regelung an. Was ist mit Zehntel regelung gemeint? Wenn ihr 14 Tage lang ähm, normal voll gearbeitet habt, also von Montag bis Freitag und die normale Zeit sozusagen gearbeitet habt, dann habt ihr die Möglichkeit, den zehnten Tag sozusagen, also nicht, äh, äh, also mit zwei Wochen meine ich natürlich die die Arbeitstage, also zehn Tage sozusagen, zweimal fünf Tage, Ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, den jeden zweiten Freitag freizunehmen. Also quasi von zehn Tagen neun Tage zu arbeiten. Deswegen neunzehntel Regelung. Das geht natürlich, also wenn der Workload, das muss man natürlich ganz klar sagen, wenn der besonders hoch ist und oder man hat Termine an dem Tag, dann ist es natürlich nicht möglich. Aber, und das finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Sache, der Arbeitgeber schätzt es sehr, ähm, also es Esprit als Arbeitgeber sehr, seine Mitarbeiter eben ähm, äh, ja, über die Arbeitszeit hinaus ähm, zu betreuen und mit Betreuen meine ich eher die Möglichkeit, eben sich die Zeit selbst einzuteilen. Und das kann man im Aller-, am allerbesten, finde ich, wenn man eben ähm, ja, den Tag dann am Ende frei hat. Und ich muss sagen, also das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Regelung. In Spanien habe ich jetzt äh, mitbekommen, wird darüber nachgedacht, ähm, die Fünf-Tage-Woche, wie wir sie kennen, äh, abzuschaffen und auf vier Tage runterzukürzen. Was ich prinzipiell auch gut finde, man muss natürlich überlegen, für welche Branchen und in welchen Bereichen das dann vielleicht nicht funktioniert, ähm, weil ja der öffentliche Nahverkehr beispielsweise oder soziale Einrichtungen müssen natürlich weiterlaufen, das ist ja ganz klar. Ähm, also da muss man natürlich gucken, inwieweit das, äh, man das so machen kann. Aber d- das nur mal so nebenbei. Und ähm, da sind ganz viele Projekte, die ähm, teilweise von mir kommen, teilweise auch schon angestoßen wurden, sind in der Pipeline. Und ich kann euch sagen, also äh, ich nenne es mal äh, Corporate Culture Designer ist was ganz, ganz Tolles. Ich schaue mir da die komplette, den kompletten Lebenszyklus an. Also ich schaue mir wirklich, also vom Erstgespräch mit dem Kandidaten über das Onboarding, über eine Performance-Phase, über eine Karriereplanung, über Learning and Development bis hin zum, zum Ausstiegsgespräch, Exit-Gespräch. Schaue ich mir den kompletten Lebenszyklus an und überlege mir strategisch, an welchen relevanten Touchpoints kann man die Erfahrung des Mitarbeiters mit seiner Arbeit, also mit dem Arbeitsinhalt, aber auch mit dem Arbeitgeber, verbessern. Und ähm, das ist ein unglaublich toller Job. Ja. Ähm, das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich kann nebenbei ähm, coachen. Ich kann nebenbei natürlich mein zweites Standbein weiterlaufen lassen. Und äh, ja, das ist die Breaking news ähm, Warum war es mir so wichtig, das mit euch zu teilen? Vielleicht vielleicht dazu noch ein, zwei Worte. Ähm, mir war es so unglaublich wichtig, weil ich euch natürlich gerne mitnehme und ähm, weil es mir ganz, ganz wichtig ist, dass dieser Podcast nicht nur so ein Top-Down, ich erzähle euch jetzt, wie die Welt funktioniert, Podcast wird, sondern ich möchte auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen euch hinter die Fassaden blicken lassen, euch äh, zeigen und erzählen was mich umtreibt, was mich beschäftigt, was bei mir gerade aktuell ganz wichtig ist und auf meiner Agenda ganz oben steht. Und für mich war es wichtig, eben nach jetzt sechs erfolgreichen Jahren, so muss man es sagen, zu überlegen, äh, ob es nicht, oder jetzt umzusetzen, dass es äh, eine neue berufliche Herausforderung gibt, ähm, die mir unglaublich viel Spaß macht. Und das war mir sehr, sehr wichtig, das mit euch da draußen zu teilen Was habt ihr davon? Ich werde euch ganz bestimmt ähm, sehr viel mehr handlungsorientiertes äh, Wissen mit an an die Hand geben. Ähm, Ich werde euch noch mehr Insights geben können, weil ich jetzt nicht mehr nur noch diesen Außenblick, diese Außenwahrnehmung habe, natürlich, sondern auch auch viel eben quasi aus der Höhle des Löwen äh, berichten kann und erzählen kann, wie man eben Ähm, Wie ihr nicht nur euch selbst verwirklicht, sondern wie ein Arbeitgeber versucht, dass seine Mitarbeiter ihre Selbstverwirklichung finden, und zwar am Arbeitsplatz. Und ich finde, das sind eigentlich wunderschöne Abschlussworte. Ähm, Damit möchte ich diese Podcast-Episode jetzt auch beenden. Ähm, Ich freue mich wie immer über euer Feedback. Ich muss mich auch wirklich bedanken. Die letzte Episode ist sehr, sehr gut bei euch angekommen. Das war die Intention-Action-Gap-Episode. Ähm, und alle, die jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht sind, weil das jetzt hier so ein bisschen eine Laber-Episode war und keine, wo jetzt ähm, ja vielleicht so, so, so ein Learning dabei war, aber ich denke, vielleicht war doch das ein oder andere Learning dabei. Ähm, für all diejenigen, die kann ich jetzt trösten, in der nächsten Episode wird es wieder eine reine äh, Learning äh, oder Wissensvermittlungs-Episode äh, ähm, geben. Wer sich von euch aber mehr auch solcher... ähm, solche Episoden wünscht, wo ich einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere und ein bisschen erzähle, was bei mir los ist, äh, der soll sich bitte melden. Bitte kurz Bescheid geben. Ich bin auch noch so ein bisschen auf der Suche nach dem richtigen Mix zwischen äh, zwischen privaten Inhalten und äh, meiner Leidenschaft. Ähm, Und ja, im allerbesten Fall ist es natürlich dasselbe. Und eine Sache, vielleicht eine Sache, die möchte ich noch zum Schluss sagen und das ist mir ganz, ganz wichtig. Also wenn ich eins in den letzten Monaten gelernt habe und so war es jetzt auch in dem Fall, wenn ich ich eins gelernt habe, dann gib niemals auf. Und das soll jetzt keine Plattitüde sein, das soll jetzt nicht nur so ein blöder blöder Spruch sein, der irgendwie aus einem, einem Kalenderspruch, sondern das ist wirklich ernst gemeint. Gib niemals auf. Denn immer dann, wenn ihr das Gefühl habt, jetzt geht es nicht mehr weiter, öffnet sich irgendwo eine Tür. Irgendwo öffnet sich eine Tür. Und seid dann auch so mutig, Veränderung zu embracen. Also mir fällt da leider das deutsche Wort nicht dazu ein, Veränderung ja, auf, aufzunehmen ist mir zu, zu wenig. Also wirklich ähm, mit, mit, äh, mit offenen Armen zu begegnen. Denn Veränderung bedeutet immer auch, Entwicklung, Weiterentwicklung und nutzt das, macht euch das zum Vorteil, nutzt die Chance, nutzt die Gelegenheit und genießt, verdammt nochmal, genießt die Journey. Denn Dinge, die euch jetzt Sorgen machen, sind in drei Jahren, in zwei Jahren und vielleicht sogar schon in ein paar Monaten wahrscheinlich überhaupt nicht mehr relevant und überhaupt nicht mehr wichtig. Deswegen genießt die Journey, genießt die Reise, sie ist begrenzt. Euer Leben ist begrenzt, deswegen genießt jeden einzelnen fucking Tag, macht was draus und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, liebe Freunde, bye bye.